0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Elenka a Matúš
0: v podkáste
1: E-learning žije. Ahoj Matúš.
0: Ahoj Elenka.
1: Žije ten náš e-learning ešte?
0: Ale tomu ver. Aj.
1: A čím žije dneska?
0: Dneska chudák malinký žije strachom o to, či ho vôbec ľudia budú chcieť vidieť. Pretože aj keď je skvelý a jeho jediným cieľom je tým ľuďom pomôcť v ich práci aj v živote, nie vždy sa o ňom všetci dozvedia. A tak občas chudák zostáva sám trčať niekde zavretý v temnom šuflíku, kde si hlboko v útrobách LMS.
1: Tak to je smutný príbeh (laughs) na začiatok.
0: Je to smutné, áno.
1: Ale verím tomu, že to bude mať šťastný koniec a pomôžeme mu z toho šuflíka. Určite respektíve Celá táto
0: epizóda sa bude týkať len toho, ako ho dostať z toho šuplíka. Okay. No dobre, aby sme to nejak tak vysvetlili. Vzdelávanie zamestnancov je základ každej úspešnej firmy. Na tom sa asi všetci zhodneme. A sme radi, že s nami v tomto súhlasíte. Dôkazom čoho je už len to, že nás počúvate.
1: Dôkazom je vaše močanie, lebo sa hovorí, kto močí, ten svedčí.
0: Napríklad. Aj keď toto nie je úplne presné, ono to pôvodné heslo v rímskom práve znie trošičku inak, ale to je jedno, pre nás to stačí. Často sa totiž to stáva, že naše čo ako premakané vzdelávacie stratégie a prešpekulovaný systém e-learningov sa nestretáva úplne s takou nadšenou odozvou zamestnancov, ako by sme si predstavovali. A prečo to tak ale je? Však to celé robíme iba len pre nich. Ale... Asi tak, ako všade, aj tu je pravdepodobne viacer dôvodov tohoto vlažného prístupu zamestnancov. Môžu byť napríklad, ja neviem, zvyknutí na iné formy vzdelávania. Môžu byť zvyknutí na to, že niekto stojí nad nimi a diktuje im presne, čo sa majú učiť. Ale možno je to aj preto, alebo iba možno, že vaše vzdelávacie aktivity, alebo naše vzdelávacie aktivity, aby som to aj na nás tiahol, nie vždy úplne dostatočne propagujeme.
1: Ako myslíš, kde?
0: No práve medzi tými, ktorí sa týkajú. Ten e-learning predsa vždy vyrábaš pre niekoho.
1: Akože, chceš povedať, že ľudia, ktorí majú ten e-learning študovať, tak nevedia, že tam je?
0: Mhm, uh-huh. je to zvláštne, ale je to tak. Aj keď si možno myslíme, že vedia, že tam je, tak nie vždycky je to tak úplne pravda. Alebo ich nedokážeme dostatočne natchnúť preto, že možno aj keď vedia, že tam je niečo, tak nie sú si tak úplne istí, čo to je a prečo by vlastne sa mali o to zaujímať. Ale dobre, zoberme to z kraja. Začíname e-learningom ako takým, pretože kvalitný obsah je základ všetkého. A bez toho, aby sme mali nejaký kvalitný e-learning, tak môžeme sa snažiť propagovať, čo len chceme. A môžeme požiať tie najkvalitnejšie reklamné agentúry na svete, ale pokiaľ pritiahneme ľudí na nekvalitný tréning, napríklad tradične, ak si ľudia predstavujú e-learning, sú proste slajdové prezentácie alebo nejaké veľké PDF dokumenty, A čo pokiaľ nás už nejakú chvíľku počúvate, tak asi viete, že my toto úplne za e-learning nepovažujeme, aj keď teoreticky by to do tej formulky veľmi zoširoka spadalo. A pokiaľ teda nalákate ľudí na niečo takéto, tak sa vám to možno podarí raz. Možno dvakrát, ak si nedajú pozor, ale na tretíkrát vám tam už nikto neporíde. Vzdelávací vzdeláci totiž to musí nielen dobre vyzerať, ale musí byť aj relevantný, musí riešiť nejaký konkrétny problém. A mal by nejakým spôsobom zapadať do života tých ľudí, pre ktorých je určený, teda našich zamestnancov alebo zamestnancov firiem, v ktorých pracujeme, a niekam ich posunúť. Ak ich budeme chcieť vzdelávať len preto, aby sa vzdelávali, tak ich nič nenaučíme.
1: Hm. A to si teraz ako keby spojil dve veci. Jedna bola... Mm-hmm. A taká, že im sice povieme, že kde ten tréning nájdú a ukážeme im, aký je krásny a ja neviem čo všetko, ale potom zistia, že to vlastne pre nich nemá cenu, tak sa tam už nevracajú. Mm-hmm. A to si vlastne asi nespojil dve veci, to si asi spojil tú jednu vec, že keď nie je relevantný, tak v podstate nie je pre nich dostatočne zaujímavý na to, aby sa tam na budúce vrátili a aby nám v podstate uverili, že tam mm-hmm. je pre nich niečo, čo im dá hodnotu. To znamená, že mali by sme...
0: Musíme si ustanoviť nejakú premisu. Proste premisa celého tohto celej tejto našej dnešnej debaty, to znamená, ako dostať tréning k tým, ktorých sa týka, je, že máme nejaký tréning, nejaký skutočný tréning, niečo, čo je hodnotné a pre nich, pre spoločnosť, pre celý svet. Ej? Takže teraz sa snažím len vysvetliť, že čo je ten základ toho všetkého, od ktorého sa odrazíme a potom si povieme, ako si pomôcť k tomu, aby sa ľudia o tom lepšie dozvedeli. Ale bez toho, aby sme mali na začiatku nejaký kvalitný tréning, tak sú nám všetky tieto rady tak trošku na nič.
1: Ok, tak ja som za to, aby e-learning alebo akýkoľvek tréning bol relevantný a dobrý a nápomocný. <sík> to som rád. Tak tým pádom sa môžeme posunúť ďalej. Tak keď už máme tento základ, tak potom čo s tým máme robiť ďalej?
0: Potom tu je taká, poviete si, že je to možno samozrejmosť, ale hold, nie vždy je to tak úplne dokonale realizované v našich firmách, hlavne vo väčších firmách, s komplexnejšou štruktúrou. Musíme povedať ľuďom, aký tréning a kde vlastne nájdu. Toto síce považujeme všetci za samozrejmosť, ale ja z vlastnej skúsenosti viem, ešte z mojich čias vo väčších firmách, že to nie je samozrejmosťou pre všetkých. Pretože nie vždycky funguje vo firmách nejaká dobrá interná komunikácia. Hlavne v tých, ktoré sú fakt veľké a veľmi také decentralizované. A preto by možno niekedy bolo dobré, keby LNT malo nejakú svoju vlastnú komunikačnú stratégiu a vlastné kanály, ktorými dostane toto vzdelávanie priamo až k zamestnancom. Jeden kanál samozrejme sa ponúka hneď, je LMSKO. Ale LMSKO samo o sebe moc toho nespraví. Nej? Dokáže poslať nejakú notifikáciu ale všetci vieme, jak zvykneme reagovať na tieto systémom generované správy. Preto by bolo dobré sa nejakým spôsobom viacej pozrieť na túto komunikáciu. A to nie len tak, že cez manažérov, prípadne cez nejaké oddelenie internej komunikácie, lebo títo, ktorí sa priamo nepodielajú na tom vzdelávaní, nie vždycky úplne chápu dôležitosť toho vzdelávania. A samozrejme prirodzene uprednostňuje nejaké svoje aktivity pred komunikáciou o nejakom novom tréningu. A preto dôležité aspekty nejakej komunikácie, a to už jedno cez aký kanál, sú, že by sme mali sa snažiť priblížiť ten tréning tým zamestnancom a to tak, že vysvetlíme nejaký náš raison d'être, respektíve skôr raison d'être vašeho tréningu. Prečo sme ho vlastne vyrobili? Prečo existuje? Aký problém rieši? A potom druhá dôležitá vec je, že aby si ľudia dokázali z toho zobrať nejaké takéto staré, dobré, ako sa u nás na dedine hovorí, what's in it for me, to znamená, aký prospech oni z toho budú mať. Lebo jedna vec je, že prečo vlastne vznikol tréning a druhá vec je, prečo práve oni sa majú vzdelávať. A tu si môžeme pomôcť hlavne marketingom, samozrejme, ak máte dobré vzťahy s marketingovým oddelením vo vašej firme, prípadne máte, máte skvelú internú komunikáciu, čo je tiež tak trošku marketingová záležitosť, tak môžeme vychádzať z takých těch základných marketingových princípov. To znamená, mali by sme samozrejme na začiatku poznať našu cieľovú skupinu. Môžeme s tým pracovať rôzne, napríklad si vytvoriť nejakú perzónu, s ktorou v konečnom dôsledku pracujeme aj vtedy, keď vytvárame tréning. To znamená, mali by sme vedieť pre koho je trénink vyrobený a pre týchto istých ľudí potom bude určená táto komunikácia. A. Tá komunikácia by nemala začínať až vtedy, keď je vyrobený tréning. Pokiaľ teda, asi záleží od, od tréningu, ale pokiaľ je to niečo, na čom nám záleží a čo, čo je skutočne dôležité, aby proste čo najviac ľudia vedeli, tak je dôležité v nich vzbudiť nejaké očakávanie, nejakých môžeme týzovať už dopredu. A na to existuje milión spôsobov, môžeme im poslať nejaké videjko krátke, newsletter, Môžeme využiť interné sociálne siete, ak niečo také máme, prípadne nejaké all-hands meetingy alebo firemný blog,
1: No dobre, ale keby som si tak povedala, že je niečo, čo chcem, aby všetci zamestnanci vedeli, no. alebo by bolo dobré, aby to vedeli, tak hneď prvá vec, ktorá mi nápadne, je, že spravím to ako povinný tréning, všetkým to prikážem a tým pádom ti aj príde tá notifikácia z LMSK, <sík> aj to možno, že dostanú niekde nejakou komunikáciou v maili, že toto je povinné, aby ste si to pozreli a oni si to pozrú a nemusím okolo toho robiť žiadne iné aktivity, lebo tak či tak si to budú musieť pozrieť.
0: Áno, pokiaľ to je povinný tréning, ktorý podmieníš tým, že ak to nezložia, tak ich vyhodíš z firmy, prípadne im nedáš benefity, aj to je spôsob. Ale nie som si úplne istý, či je to ten spôsob, ktorý chceme.
1: No možno, že skôr v tejto epizóde nám je možno tie tréningy, ktoré sú také, že môžu tých ľudí ďalej rozvíjať a môžu im pomôcť, ale nie sú nutne povinné. Či? No keď
0: sa spýtaš takto, podľa toho, koho sa spýtaš, vždycky. Každý autor tréningu alebo nejaký ten subject matter expert si myslí, že tá jeho téma je povinná pre všetkých. Je pravda, že existujú nejaké tréningy, ktoré sú povinné zo zákona, ostatne bavili sme sa o tom nedávno, o compliance tréningoch, ale aj na tie môžeš nalákať tých ľudí. Vieš, lebo ja viem z môjho korporátneho pôsobenia, že aj povinné tréningy častokrát sme bojovali s tým, že ako je možné, že povinný tréning proste má takú nízku účasť. Pretože samozrejme, ako ja som pracoval vo firme, ktorá sa nevyhražala ľuďom, že ich vyhodí za to, že neabsolvovali tréning a tie tréningy, ktoré boli povinné zo zákona, napríklad BOZP, požiarná ochrana a tak, aj tie bolo treba donekonečná remindrovať, nenapadám rýchlosť. rýchlo, pripomínať ľuďom, že už sa vám kráti čas, dovtedy a dovtedy to musíte mať hotové. Mali na to povedzme trojmesačnú lehotu a napriek tomu, že to je povinný tréning zo zákona, všetci o tom vedia, je o tom siahodlhá komunikácia táto komunikácia nikdy nebola taká zaujímavá alebo lákavá, aby ľudia boli ochotní sami dobrovoľne to hneď v prvý možný moment urobiť.
1: No ale prišli ste nakoniec na to, že prečo si to ľudia buď nechávali na poslednú chvíľu, alebo teda to, to nerobili?
0: Mm-hmm, pretože to bolo absolútne neosobné, pretože nikto ne... A čo,
1: komunikácia či tréning?
0: Komunikácia. Tréning, všetci vedia, ako vyzerá BOZP. Tréning samozrejme nie vždycky musí vyzerať rovnako, ako sme sa dozvedeli nedávno. Ale bohužiaľ, ako vyzerá väčšinou, tak to všetci asi vedia. A všetci asi aj vedia, čo je jeho cieľom, takým tým všeobecným. Ale vieš, to je ako so všetkým povinným na svete. Keby všetci robili to, čo majú, to, čo, to, čo sú povinnosti, čo sú zákony, tak nepotrebujeme policajtov. Vieš? Nepotrebujeme vôbec nikdy nikoho na nič upozorňovať. Ale vie, že to takto nefunguje. Takže preto je skôr dobre využiť nejakú pozitívnu motiváciu. Ja to vidím teraz napríklad pri výchove detí, aj pri výchove psa, že tá pozitívna motivácia často funguje oveľa lepšie než akékoľvek tresty. A práve to je to, čo chceme dosiahnuť. My chceme, aby ľudia sami chceli sa učiť tú vec. A to môže, to môže sa týkať aj povinných tréningov, ale môže sa to týkať aj tréningov, ktoré ich len môžu posunúť ďalej. Napríklad, a spomínam si na tréning, ktorý sme robili, ktorý sa volal po slovensky medzikultúrna komunikácia, pretože tá firma, v ktorej sme to robili, pracovala naprieč všetkými kontinentami, teda možno s výnimkou Antarktídy. Ale boli tam rôzne huby v rôznych častiach sveta a samozrejme tá kultúra je všade úplne iná. A bolo potreba vysvetliť rozdiely, ako ľudia vnímajú niektoré veci tam a tam. A toto nie je povinný kurz, ale keď ho absolvuješ, tak ťa dokáže ti strašne pomôcť, uľahčiť ti prácu, pretože dokážeš predvídať, akým spôsobom budú na teba reagovať ľudia v iných častiach sveta a tomu prispôsobíš svoju komunikáciu s nimi. Vieš, ale aj tento kurz sme museli strašne, a pritom to bol ako fakt perfektne urobený kurz, nádherne, ale museli sme venovať skoro rovnako veľa času, ako sme strávili výrobou toho kurzu, aj prípravou komunikácie tohto kurzu.
1: To je niečo, čo nikto nechcel počuť. že Jednak ti dlho treba vytvoriť kurz a ešte rovnako dlho ti treba, kým ho sprístupníš.
0: Hej, ale vieš, čo tamto bolo spôsobené tým, že, že to bol prvý kurz, u ktorého sme sa práve o takýto druh komunikácie pokúšali. Takže pokiaľ už si nastavíš nejakú komunikáciu, ktorá funguje a kde fakt akoby zdôrazňuješ práve ten prospech pre tých ľudí, a nielen prospech z toho obsahu, to znamená, že čo sa naučia, ale aj povedzme, prospech z tej formy, z e-learningu, nie? že môžete sa učiť kedykoľvek, môžete sa učiť kdekoľvek, svojim vlastným tempom. Tak keď sa, keď sa nastaví táto komunikácia na začiatku, tak potom už sa to dá používať ako template v podstate do istej miery, aj keď vravíme o tom, že chceme, aby to bolo čo najosobnejšie. Tak tam tie templaty sú také veľmi, treba s nimi opatrne pracovať asi, pretože počase to už začne vyzerať veľmi roboticky, ale netrvá to vždycky dlho.
1: Hm. Ja by som povedala, že ako v dnešnej dobe v roku 2021 ešte zdôrazňovať niekomu, že a výhoda e-learningu je, že si to môže študovať kdekoľvek, tak ako ja povedal, že tu sme dávno za touto hranicou, ako možno mm-hmm. nie všade, ale teda ja mám pocit, že. Každý už nejakým spôsobom zakúsil ten e-learning, hlavne vo, vo firmách, kde teda ten e-learning existuje, tak tie výhody sú v celku pochopiteľné.
0: Čudovala by si sa možno našej generácii to príde tak nejak akože zrozumiteľné a jasné, ale ešte stále medzi nami pracuje strašne veľa ľudí z tých skorších dôb, ktorí neboli, ktorí sa k e-learningu prvýkrát v živote dostali až v relatívne pokročilom zrelom veku. Vieš?
1: No, to je, to je aj, síce pravda, no. že sa možno dostali v pokročilom veku, ale dostali sa. A teda tým pádom tomu už boli vystavení. Lebo napríklad uh, akákoľvek mm. firma, ktorá už má zavedený e-learning, tak všetci tí ľudia boli tomu vystavení. To neznamená, že len tí, ktorí sa narodili v našej generácii a sú možno zvyknutí viacej na ten online a virtuálny svet, ale aj tí ostatní ľudia, ktorí pracujú v tých firmách, k tomu boli vystavení a možno si museli už robiť nejaký povinný learning a podobne, takže no. aj pre nich by to malo byť v celku. ako možno to nemajú rádi, lebo to nie je niečo, s čím vyrastali ale tak tie výhody sú myslím celkom očividné, ale ako mm. možno sa to len mne zdá ako Jasné. človeku, ktorý s tým deň nepracuje.
0: Vieš, čo, ale to máš ako, ako napríklad, ja neviem, keď pozeráš nejaké YouTube video tak každé jedno YouTube video, aj keď si ich videla už milión 500 tisíc, tak vždy v každom ti povedia, že nezabudnite lajkovať a odoberať náš kanál. Hej? V každom jednom. A to je čisto psychológia. Ty potrebuješ mať nejaké akčné, akoby, nie úplne príkazy, ale také akoby, niekto ti musí povedať, čo máš robiť, napriek tomu, že ty dávno vieš, že to takto funguje, aby si bola ochotná to urobiť. Proste niektoré dobre veci treba holt pripomínať. A ešte možno túto hrá úlohu aj to že medzi mnohými ľuďmi určite má e-learning trošku pošaramotenú reputáciu. A to kvôli tomu, že v časoch, keď začínal e-learning, tak vyzeral presne tak, ako som robil na začiatku. 100 prezentácie, prdnem to online a je to e-learning. Hej. Nik, nikto sa cesto nebude prekusavať a keď už aj sa cesto prekúše, tak z toho nič nedostane. Pretože tá prezentácia bola pôvodne vyrobená na to, aby slúžila ako pomôcka nejakému človeku, nejakému lektorovi, ktorý pomocou toho niekoho niečo učí. To znamená, že ty, aj keď to prečítaš celé, tak z toho nedostaneš žiadny zmysel. Druhá vec je, že keď to ešte navyše vyzerá tak, ako zvykli vyzerať prezentácie v 90. rokoch, tak pochopiteľne nebudeš nadšená z takého e-learningu. A keď uvidíš dva také e-learningy, tak na tretí už proste dobrovoľne nepôjdeš. A budeš radšej čakať na nejakého lektora, s ktorými aspoň sranda, vieš, možno tam dostaneš chlebičky, ak je to dlhší kurz a podobné veci. Nemusíš pol dňa pracovať, lebo ideš na kurz. Vieš, proste stále existuje strašná spusta ľudí, ktorí napriek tomuto roku, ktorý máme za sebou, sa už nevedia dočkať, kedy sa vrátia zase prezenčné tréningy. Takže aj keď áno, aj keď všetci vedia tak nejak, aké výhody e-learning skýta, porovnaní, povedzme, s prezenčným školením, tak treba to stále opakovať do nekonečna.
1: Okay, tak no, aj, tak tento rok bol taký trocha výnimočný, myslím si, že teraz sa dá aplikovať takéto príslovie, že všetkého veľa škodí. To uh-huh. znamená, že teraz tým, že boli všetci zavesení na počítači a na internete a na všelijakých online meetingoch a e-learningoch, tak to možno vyvoláva tu nechuť práve z toho, že toho bolo príliš veľa. Ale tak... Objektívne niektoré témy sú ešte lepšie, keď sú spracované ako klasický tréning s lektorom.
0: Samozrejme, samozrejme. ale keď už sa rozhodneš, my teraz vychádzame, dneska sa nejdeme baviť, lebo to by sme tu mohli byť ďalších x hodín o tom, či je skutočne e-learning dobrý na tú tému, ktorú sa práve snažíme teda niekoho naučiť. My vychádzame z toho, to bola tá premisa, že, že ten e-learning je pripravený kvalitne a to znamená aj to, že my presne vieme a sme si to celé analyzovali na začiatku a vieme, že táto forma bude najlepšia na naučenie práve tejto témy.
1: Ok, tak o, tak keď máme teda túto základnú premisu a máme teda kvalitný e-learning a nejakým spôsobom upravíme tú komunikáciu tak, aby sme tých ľudí motivovali, aby si to pozreli a aby vedeli, čo majú robiť a vedeli, že je to pre nich relevantné, tak čo môžeme spraviť ešte? Či už to stačí?
0: Mm, už sme na pol ceste, povedzme. Ale ďalšia strašne dôležitá vec je, mali by sme sa ubezpečiť, že ten tréning je jednoducho prístupný. Pretože ďalšia vec, ktorá môže odradiť tých ľudí od toho, aby sa chceli vzdelávať, je, že im samotné nájdenie tohoto tréningu zaberie pol hodinu v podstate hľadania ihly v kopesena. Pretože väčšina e-learningov sú umiestnené v LMS-kách, no, tá systémoch správy vzdelávania alebo mm-hmm. nejakto rýchlo manažmentu vzdelávania a nie vždycky sú tieto LMS koncipované tak, ako ja si myslím že by mali byť. Účelom LMS podľa mňa nie je to, aby, aby vzdelávačom, teda nám uľahčoval prácu ja neviem, s publikáciou obsahu, prípadne organizovaným tréningom.
1: A tak ale aj to je určite fajn.
0: Áno, to je fajn, ale, ale je to skôr taká pozitívna externalita akože je to taký druhotný cieľ toho čo by malo robiť, ale hlavným účelom by malo byť práve uľahčenie prístupu k vzdelávaniu pre tých, ktorí sa chcú a potrebujú vzdelávať. A toto, musím povedať, nie všetky LMSK dokonale splňajú. Mali by tam byť splnené nejaké základné podmienky, jednoduchý login, najlepšie je cez nejaký single sign-on, ak máte vo firme, to znamená, že človek sa už nemusí dodatočne hlásiť do LMSK. Mal by tam byť nejaký intuitívny dashboard na začiatku, aj, kde strašne ľahko vyhľadám čokoľvek, čo potrebujem. V ideálnom prípade, ak to, to LMS umožňuje a ak to dovoluje firma, tak by možno mohol byť dostupný aj cez mobil. Mal by mať premakané notifikácie a nejaké remindery, aby človek presne vedel, kedy a čo sa má stať. A prípadne môže mať aj nejaké ja neviem, sociálne funkcie, ako napríklad hodnotenie kurzov. Toto ja vnímam veľmi pozitívne. Viem, že nie všetci vzdelávači toto chcú. Pretože ako, potom je taká trošku filozofická otázka, že hodnotenie povinných kurzov je to skutočne cool. Ale tak nemusíme to hodnotenie samozrejme zapnúť pre každý kurz.
1: A tak hej, no a zase na druhej strane to hodnotenie nám má niečo povedať a povedzme si, že v tých firmách no, no. sú všetci ľudia dospelí a keď sa im vysvetlí, že to hodnotenie sama týkať nie toho, že či ste boli prinútení si tento kurs študovať, ale že keď už ste museli, tak či bol spravený správne, či sa to dalo pochopiť, či tam boli informácie správne alebo veci navyše. Čo sa dá samozrejme rozviesť v nejakom komentári uh-huh. a podľa toho sa možno, že tam budú nejaké výnimky ale toho zo štatistiky sa vždy tie najlepšie a najhoršie hodnotenia ktoré sú také úplne mimo dávajú preč z toho uvažovania o tom, že aký bol výsledok a niečo by, sa s tým, niečo by sa o tom dozvedeli, lebo potom naozaj sa tie ako keby povinné kurzy môžu odpísať, že a ah, to bol povinný, tak na to mne záleží, aj tak nám to nemôžu ohodnotiť. Právaj, že to by malo posúvať tie kurzy dopredu. pred Ja som ja za to, nie je to kľudne aj pri tých povinných.
0: Ja som tiež za, ale vidíš, ako to funguje s dospelými ľuďmi teraz. Práve keď to nahráme teda začiatkom roka 2021, stačí sa pozrieť z okna von a vidíš, ako všetci tí dospelí ľudia, ktorí všetci presne vedia, čo je správne a nesprávne. Ako sa stávajú k rúškam, ako sa stávajú k, k vakcinácii a podobné veci. Takže mm, trošičku by som bol opatrnejší s tými predpokladmi o dospelosti všetkých ľudí.
1: A, treba im nechať šancu, <laughs> ja, nech sa ja im, prejavia.
0: Ja im verím, dávam im šancu, ale proste sem tam im treba trošičku pomôcť. Trošku ich tak jemne kopnúť do zadku. Hm. Jemne. Neboj, nikomu nechceme ublížovať.
1: No dobre, no ale tým pádom no. vlastne sme boli pri tom lms a tom, uh-huh. že ako treba, aby to bolo jednoduché a nejednoducho prístupné, uh-huh. čo myslím si, že je také celkom tiež vec, ktorú si povieme, že to je celkom očividné. Že... Hey, no.
0: Ako takto očividné je, povedzme, to lms Ešte ďalšie možnosti samozrejme nie je vždycky musí byť e-learning, len nejaký skormový balíček, ktorý je v LMS-ku. Hej. Existujú už teraz v dnešnej dobe, máme tzv. ElixPčka alebo teda Learning Experience platformy, ktoré sú také, také trošku všeobjímajúcejšie než tie samotné LMSK, pretože dovolujú, dovolujú ľuďom nejak tak komplexnejšie pracovať s tými tréningami, nejak ich medzi sebou zdieľať, baviť sa o nich, prispievať. Ale e-learningy môžu byť aj povedzme, na intranete, tam sú určite rýchlejšie dostupné ako v LMSKu v prípade že nedostane človek ja neviem e-mailom link kde priamo len klikne a už je veľa mesku na tom tréningu ale môže to byť aj napríklad šírené cez nejakú firemnú sociálnu sieť opäť ak niečo také máte e-learning môže byť niekedy len videjko na YouTube na výmeu, na môže to byť hoci čo a hoci kde ale základ je to aby to bolo prístupné ideálne tak ako do jedného kliku a ďalšia vec ešte je, keď už sa bavíme o tých LMS-kách, takže že keď už máte teda nejaké skvelé lms ktoré všetky tieto kritéria splňa, o ktorých sme sa bavili, tak nezabudnite samozrejme propakovať aj to LMS-ko, pretože vaši zamestnanci nemusia vždycky vidieť, vedieť, čo všetko to lms dokáže, pretože to je predsa len trošku komplexnejší systém, ale ak to správne odkomunikujete tak keď sa ich o polnoci opýtate, na čo vlastne také lms slúži, tak určite budú veľmi dobre vedieť všetci odpovedať na to, že ponúka skvelé príležitosti na vzdelávanie a že jeho ovládanie je super jednoduché a že to zvládne aj malé diecko. Takže toto je taká pridružená komunikácia, ktorá je dobrá na to nalepiť. Hej, no vieš, síce sa bavíme o tom, že, že e-learning má zlú reputáciu, ale podľa mňa tá reputácia je do značnej miery spôsobená LMS-kami.
1: Ako s tým súhlasím, akurát nie som si úplne istá, že či komunikácia ohľadom toho, že aby ľudia vedeli, čo LMS dokáže a čo aké je úžasné, Ž- že mi to príde, ako keby niečo navyše. Skôr mi to príde, že, že malo by to byť také jednoduché, aby nad tým človek nemusel rozmýšľať, že prihlási sa do vz- firemného vzdelávacieho portálu a vie presne, čo má robiť a ty mu nemusíš hovoriť, že povedete sa, aké je to úžasné, že vám ani nemusíme hovoriť, čo máte robiť a viete nájsť ten kurz.
0: Ale hej, práve, že, práve že toto je presne zmysel toho marketingu.
1: Je m- 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 to príde ako zbytočný informačný šum.
0: Ale musíš mať, musíš mať dobrý produkt, a potom ľudia musia vedieť, že ten produkt existuje a aký je dobrý. Oni nie musia vedieť vymenovať všetky jeho funkcie, ale musia mať povedomie, musia to mať zafixované v sebe, že toto je ten nástroj, ktorý im vždycky všade pomôže. Že vždy, keď pôjdu do lms tak tam najdú presne to, čo hľadajú a že to tam najdú jednoducho. A toto im na začiatku musíš povedať. A možno pre ľudí, pretože... U nás to stále nefunguje tak, že by ľudia pravidelne sa vzdelávali v nejakom firemnom ku Že skôr nejaké pravidelné vzdelávanie je stále domenou buď nejakých externých organizácií alebo, alebo neformálneho vzdelávanie. Takže tým, že ľudia tam idú len raz za čas, tak to hol treba pripomínať. Pretože keď tam ideš len ja nevím, raz za 2-3 mesiace, tak zabudne, jak sa tam orientovať, jak sa tam vlastne dostať, čo kde nájsť. Jež. Ja viem, my, my to vidíme trošičku inak, pretože proste v tom žijeme. Ale ja viem aj to, že hlavne vo väčších firmách, ktoré nie sú úplne, že narvali všetky peniaze do, do najnovších technológií a ľudia sú tam všetci len early adopters, hmm. Jak ich nazvať po slovensky?
1: viem, ako sa volia po slovensky.
0: Skorí adapté, adaptéry. <laughs> adaptéry. No proste tí, ktorí, ktorí majú všetky najnovšie technológie sveta, pretože proste to je ich vášeň. Tak ja viem, že stále existuje strašná spousta ľudí, ktorým treba jednoducho všetky tieto nové technologické možnosti do nekonečna opakovať ich prínos sa
1: dlho zdržali pri tomto bode?
0: No dobre, už nechajme lms a
1: Dobre, No a čo teda môžeme ešte robiť ďalej, lebo určite ešte sú ďalšie veci, ktorými vieme podporiť ten náš e-learning?
0: Tak najlepšie ho môžeme podporiť, keď už sme teda vyčerpali všetky naše možnosti, naše naše, čo dokážeme robiť sami ako vzdelávači, tak môžeme poprosiť ďalších ľudí. A túto sa skýtajú k dispozícii, tá, máme dve také hlavné skupiny ľudí. Jedni sú lídry a druhí sú potom, povedzme, nejakí relevantní alebo kľúčoví zamestnanci. Môžeme si ich v dnešnej dobe sa často volajú influenceri alebo evangelisti, ale aby som sa pristavil na začiatku, pri tých lídroch schválne nehovorím manažéri. pretože manažér nerovná sa líder. Bolo by dobre, keby to tak bolo, ale nie je to tak. My teda potrebujeme využiť tých, čo sú skutoční lídri. Tých, čo dokážu na seba prirodzene natiahnuť ľudí, dokážu ísť príkladom, dokážu sa podeliť aj o svoje povedzme, neúspechy a vďaka tomu, že ja neviem absolvovali tento tréning, tak ako im to pomohlo, proste takí tí, tí skutoční lídry. Tých by sme mali využiť a väčšinou títo ľudia sú nadšení, keď môžu niekoho o niečom novom dobrom presvedčiť. Takže ľudia všeobecne strašne radí sa nechávajú viesť príkladom niekoho, kto... Aj povedzme je ich nadriadený, ale aj, aj príkladom tých, ktorých proste uznávajú. To sú tí moderní influencery. A to nemusia byť fakt len manažéri ani lídry, to môže byť rôznych hociakí šikovní zamestnanci na všetkých úrovniach firmy, ktorí dokážu pomôcť, ak už v ničom inom, tak aspoň v šírení dobrého slova. Ale sú to väčšinou ľudia, ktorí sú buď obľúbení v kolektíve, alebo jednoducho na ktorých názory ostatní dajú a keď týchto presvedčíte o prínosoch toho vášho kurzu, tak máte polovice vyhraté, pretože oni už potom môžu šíriť to dobré slovo ďalej. A ľudia strašne radi dajú na, na tzv. success stories, alebo teda príbehy úspešných a keď vidia to, ako tento váš kurz pomohol niekomu inému v jeho práci, v jeho živote, tak sa velmi ľahko nechajú přesvědčit. A potom z týchto různých success stories, ktorých může byť viacej. i krátkých, sa dá urobiť, povedať nejaké krátke promovideo, které můžete ďalej používať buď už vo svojej komunikácii. Povme, keď máte nějaký pilotný projekt, že najprv, najprv pustíte ten nový kurz, len nějaké pilotnej skupine práve týchto influencerov. A z ich feedbacku, z ich reakcií urobíte nejaké krátke videéko, ktoré potom použijete do toho tréningu a, a tak stále dokola. Ale
1: možno, keď hovoríš o tých success stories a že ich ľudia majú radi, tak možno, že aj my sa môžeme podeliť o také success stories. Tiež, čo sme uh-huh. si vypočuli na nejakých konferenciách, Napríklad pred dvoma rokmi na našej konferencii sme mali prednášku z poštovej banky, kde sa v podstate s nami podelili o to, ako oni zavádzali nový e-learningový systém. A tiež jedným z ich prístupov bol taký, že skôr, než ho zaviedli, tak sa snažili o ňom veľa rozprávať a snažili sa získať si nejakých ľudí, ktorí boli ako keby taký typ prví, ktorým k tomu dali prístup, tí si to aj skúšali, aj dávali nejakú spätnú väzbu a tým, že už potom boli v tom takí aj zbehli, aj teda o tom vedeli a boli súčasťou toho projektu, lebo sa v podstate podielali ako keby na jeho tvorbe, ale boli to bežní zamestnanci, neboli to ľudia z LND, ale boli to ľudia z cieľovej skupiny, tak tí potom v podstate pomáhali ďalej šíriť to čo tento systém dokáže a aké je to super a toto sa im celkom oplatilo. To znamená, že pri spustení toho systému už jednak ľudia o tom mali aké také povedomie a mali aj ľudí, ktorí mohli pomôcť tým, že keď niekto niečo nevedel, tak vedeli na koho sa obrátiť. Akože, samozrejme primárne LND je oddelenie, na ktoré sa človek obráti, ale keď váš kolega, ktorý sedí vedľa vás, tým niečo vie robiť alebo vie, kde niečo nájsť, tak sa ho viete jednoducho opýtať. A Podobný prípad ako tento bol zase, už neviem, to už bolo ešte dávnejšie, to bolo na konferencii na chvopku, tak tam nám zase hovorili z Orangeu, že mali podobnú skúsenosť pri zavadzaní svojej sociálnej siete a tiež to v podstate fungovalo tak, to ako keby najskôr vypustili na skupinu ľudí, ktorí boli tak, že to dobrovoľníci, ľudia, ktorí boli ochotní s tým začať niečo robiť a ktorí tam ako keby začali budovať komunitu a začali tam pridávať ten obsah. A potom títo ľudia sa ako keby stali tými influencermi a tými ľuďmi, ktorí nakoniec rozšírili to povedomie o tej sociálnej siete aj do celej firmy. A tým pádom tiež to zavedenie tej sociálnej siete bolo veľmi úspešné. Tuším, hovorili vtedy, že to bolo ako jeden z takých príkladných projektov v rámci celého ring v koľkých krajinách sa nachádza, neviem, že to dávali ako taký pozitívny príklad. Takže toto sú dva také success stories, ktoré v podstate ukazujú, že naozaj takýto spôsob funguje, že skrátka ľudia, ktorí sú cieľová skupina, medzi nimi sa vedia nájsť takí, ktorí vám pomôžu šíriť to dobré slovo a dobré meno.
0: A preto sa to volá evangelisti. Hej. Lebo evangelizujú. Proste spojenci vždycky pomáhajú. Je vždycky lepšie, keď na to nie si sama.
1: Hej. No a... To znamená, že keď už vlastne takto všetko máme a všetko nám funguje a všetci s tým robia a všetci sa o tom dozvedeli, o tom našom e-learningu, LMS-ku, čomkoľvek, našom online tréningu, tak už sme skončili. A ja sa to pýtam, ale viem, že Skoro. Nie.
0: Skoro, ale ešte každá takáto komunikácia a aj vrátane, povedzme, výroby toho kurzu sa dá považovať za projekt. A tak ako po každom správnom projekte, pokiaľ k projektom pristupujete tak ako by sa malo, povedzme. Je dobre si urobiť nejaký, volá sa to postmortem, respektíve retrospektívu, aby sme pridali zo pár takých zahraničných slovíčok, alebo teda nie úplne ľubo zúčne slovenských. Ide o to, že vždycky pri každom projekte sa niečo naučíme. Niekedy sa naučíme to, že sme úplne takí skvelí, že nám to všetko išlo a všetko sme si správne naplánovali, a krásne sme to dokázali vyriešiť a nebol tam ani jednu sekundu, no proste dokonalá krása. Takýto projekt som ešte úprimne vo svojom živote nezažil. Väčšinou sa dozvieme to, že sme povedzme nejakej časti toho projektu nevenovali dostatočnú pozornosť a niekde nám niečo ušlo. Alebo sme predpokladali, že by to mohlo fungovať tak, ale ono to fungovalo trošičku inak. Takže je dobré, keď už nejakú takúto, pretože není nutné, aby hneď vaša úplne prvá komunikácia, ktorú sa rozhodnete robiť poriadne, fungovala na 100%. Vždy sa snažíme samozrejme robiť veci najlepšie, ako vieme, ale zároveň sa vždycky z nich nejakým spôsobom poučíme, aby sme sa dokázali posunúť ďalej. A dôležitejšie není robiť to hneď dokonale, ale dôležité je sa na to spätne pozrieť a skúsiť to urobiť na budúce ešte trošku lepšie. Vždycky sa spýtajte po každom takomto projekte, ako by sa to dalo ešte urobiť na budúce lepšie. Tak toto je taká jedna vec, to je len taká moja poznámočka k tomu, uh, aj keď to není priamo typ na nejaké propagovanie toho tréninku, ale len aby ste vedeli, to
1: budúcná... že ako do budúcna, keď to vieme spraviť lepšie a bude ten tréning ešte lepší, tak je to ako keby dobrá investícia na tú propagáciu, že propagovať lepšiu vec je vždy lepšie. A možno to aj súvisí Aha. trocha tak čiastkovo tento celkový projekt aj s tým, čo si predtým hovoril o tom hodnotení tých kurzov. Aj to je v podstate ako keby taká malá retrospektíva, že ak sa náhodou dajú hodnotiť tie kurzy, že ich vedia ľudia zhodnotiť, tak to už je ako keby spätná väzba k tomu, aký bol Aj, ten kurz. Samozrejme, treba to brať CSR-u a správne interpretovať dáta, ale, ale je to taká čiastková vec.
0: To áno, ale spätná väzba v čomkoľvek, čo robíme, je podľa mňa absolútna nevyhnutnosť a vždycky benefit. Aj keď nie vždycky sme, povedzme, spokojní s tým, čo počujeme o svojej práci, ale... Verím tomu, že vždycky nás to dokáže niekam posunúť. Taká samozrejme konštruktívna spätná väzba, nie len nejaký hejteri, čo len hejtujú.
1: Mm-hmm. Dobre. No a máme ešte nejaký typ, teda máš?
0: No. Neviem, či je to úplne typ, ale je to skôr taký taký povzdych, ktorý sa tak nejak vynie celým týmto mojim vzťahom k stavu vzdiela- firemného vzdelávania na Slovensku alebo v Československu. Je to, že... Vzdelávanie by malo byť nutnou súčasťou rozvoja zamestnancov každej firmy. Malo by byť začlenené práve aj do debát o nejakom kariérnom rozvoji zamestnancov. O nejakých appraiseloch sa tu teraz nejdeme baviť, na to sú určite iné podcasty, špecificky HR-ové, ale, ale? Jednoducho, jednoducho súčasťou týchto rozhovorov, ktoré by teda mali prebiehať pravidelne alebo, alebo kontinuálne, by malo byť pravé vzdelávanie, Malo by nebo vedení firmy zaujímat, akým způsobem se rozvíjají ti lidé a mali by mít k tomu aj poskytnuté možnosti svojho rozvoje. A to je to může být už, či už, já nevím, na nějakých zajímavých projektech, které rozšíří jejich obzory, vědíte, mm. mm. záber. Mm-hmm. Um, ale mali by tam byť práve aj možnosti sa vzdelávať. A to vo vyspelých firmách, takých, čo sú fakt že ako top of the top, tam umožňujú a podporujú ľuďom, podporujú ľudí v tom, aby sa vzdelávali vo veciach, ktoré nie vždy úplne nutne priamo súvisia s výkonom ich pozície, umožňujú im celkovo si rozširovať obzory vo svete, vzdelávať sa v tom, čo ich baví. Pretože každé nové vzdelávanie jednoducho vytvára nejaké nové neurónové spojenia v mozgu a zlepšuje fungovanie toho mozgu. A tým, že sa učíme aj veci, ktoré nás fakt zaujímajú, aj keď sa úplne priamo netýkajú, povedzme, našej práce, tak celkovo zlepšujú aj našu náladu a vzťah tej práci. Pretože je nám to umožnené, tak to je super. To znamená, že proste túto sa skutočne táto firma dbá o to, aby ja som sa rozvíjal, aby... Ja som lepšie fungoval ako človek a ja som im vďačný a preto budem lepšie pracovať aj ja pre nich. Ale to je len taký môj povzdych. Toto neberte ako nejaký nutný tip na to, ako by to muselo fungovať. Netýka sa to priamo propagácii kurzov, ale tak nejak to s tým súvisí.
1: No tak súvisí, lebo pokiaľ odporúčíš na nejakom tom rozhovore o kariérnom rozvoji, že ak sa chceš vybrať touto cestou, bol by fajn, keby si si naštudoval niečo v tomto smere. Aha. Tak to je vlastne ako keby propagovanie tých kurzov, ak sú v rámci interného vzdelávania, ale veď v podstate aj akékoľvek externé vzdelávanie je fajn pre ľudí pre ich rozvoj.
0: Aha. A samozrejme najlepšie je s niečím takýmto začať už úplne hneď pri onboardingu, ukázať tomu, tomu zamestnancovi, že jednoducho nám na ňom... Ne... Záleží, že ich podporujeme v tomto vzdelávaní a tí manažéri by ich mali začať nabádať, aby sa chceli vzdelávať a podporovať ich tom. A k tomu hey, ešte a... LND prispieje kvalitným obsahom, tak to je win-win, jak divá svinia.
1: Hej, ale tá podpora tých vedúcich manažérov alebo v podstate aj celej firmy no. by mala byť nielen v tom, že... Budú to odporúčať a budú ukazovať, aké sú možnosti. Ale podľa mňa najdôležitejšie je, že nechadím na to čas Presne tým tak. ľuďom, aby sa vzdelávali. Lebo často je to teraz tak vnímané, že áno, chceš sa vzdelávať tak, Rob tak to musíš doma. to robiť no. po svojej robote alebo, alebo, alebo doma, alebo skrátka, nemáš na to dostatok času. A to podľa mňa prispieva k takému negatívnemu vnímaniu toho e-learningu, no, alebo akéhokoľvek vzdelávania, alebo ľudia sú, že a toto musíme robiť navyše, už sa mi to nechce robiť.
0: E-hej, e-hej. Tak, Presne tak, ako pokiaľ firma chce od človeka, aby sa vzdelal v čomkoľvek, nech je to aj úplne, že povinný tréning a nedá mu na to čas v rámci nejakej pracovnej doby, tak to je veľmi zle.
1: Aj, takže nielen pekne rozprávať, ale aj činy k tomu.
0: Exakulum.
1: No Dobre, tak čo sme sa teda dneska dozvedeli? Že musíme mať dobré kurzy, to je fajn.
0: Jednoducho, nezabúdajte na to, že nestačí že budete mať skvelý vzdelávací program a dokonale vymazlané e-learningy. Pretože ak sa o týchto e-learningoch nedozvedia tí, pre ktorých sú vlastne určené, tak sú to len vyhodené peniaze a čas. A preto vám prejeme veľa šťastia so šírením kvalitného vzdelávania naprieč vašimi firmami i celým svetom. A ak by ste sa náhodou chceli o vaše úspechy podeliť aj s nami, prípadne ďalšími poslucháčmi, tak nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese podcast.ilurnmedia.sk
1: alebo na našej stránke www.elearnmedia.sk alebo na no podcast nájdete kontaktný formulár. To je možno trocha zbytočné, ale...
0: Hmm, ak máte radšej kontaktné formuláre, tak len tam. Dobre. Tak, no, čo sa to Majte sa. <laughs> Majte sa. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde.
1: Dovi. <skrý> <skrý> tak majte sa pekne.
0: Majte sa. <skrý> A máš to.